0: Rengeteg olyan előadóban dolgozhattam, amit előtte egy fél évvel vagy két évvel, még csak a rádióban hallottam. Tehát tisztán emlékszem, hogy egy középiskolai buliban, az első bulijam egyikében láttam egy enimelkenibes fellépést, és rá két évre már én kötöttem őket valahol máshová. Ez így megélni, hogy befolyásom van a zene változására, még közvetlen kapcsolatom van az előadókkal, ez nagyon jó dolog volt. Egy előadó minél tehetségesebb, annál nehezebb vele dolgozni.
1: Aha. Wow, De? na ezt fejtsd ki nekem.
0: Hát a tehetség az, az egy különleges képesség és fordítottan arányos a világ reális képével. Fordítottan arányos a, az előadó realitás érzékével, realitás képességével. olyan előadó, aki kimondottan az ilyen hívó szavakra előtte rákeres a neten, hogy mennyire jön a Google találat. Se
1: hozzák Igen. <gül> okay.
0: már a számajra.
2: Tehát már a szövegírásnál így.
0: Igen, tehát van egy úgynevezett okay. húk, ami a jellegzetes szövegrész, és azt a rákeresnek, hogy az mennyire így
1: Sziasztok, kedves Business Boys Podcast hallgatók! Az egyik legnagyobb hazai zenei kiadó és menedzsment ügynökség a Gold Record ügyvezetőjével, alapítójával és tulajdonsával Molnár Gáborral ülünk itt most az asztalnál. Virág Attila van velem, Mester Tomit pedig otthon hagytuk, nem tudott most jönni, de Gábor helyettesíti őt. A Gold Record 1990-es alapítás óta számtalan országos hírű zenekart és művészt képviselt, jelenleg a hazai zenei piac olyan ismert nevei tartoznak hozzá, mint a Bialex és a Schlepp, a Bieber's, a Karamel, a Blaha Louisiana, a Margaret Island, az Irigy Hónai, a Brains, vagy az X Factor stárjai, mint Opitz Barbie vagy Manuel. Ezek százezres milliós nézettségeű klippekkel rendelkező előadók folyamatosan a YouTube zenei topistájának az élén tanyáznak. Ebben az adásban fogjuk beszélni azt, hogy de mégis hogy jutottunk oda, hogy a YouTube trending vagy az X-faktor féle műsorok ennyire meghatározzák a hazai zeneipar alakulását és önmagában a közizlést. Hogy hogyan hatott a koronavírus az iparágról egyáltalán, illetve hogy 2021-ben mit csinál még egy kiadó Magyarországon, vagy milyen tevékenységei tudnak lenni a gold rekordnak. Gábor első kézből figyelhette, hogy a cd-lemezek és a diszkohaknik időszakából a Spotify és a Youtube vezérelte korszakba léptünk, úgyhogy a legjobb szakavatott szakértőnk van arra, hogy egy kicsit a hazai zeneiparnak az átalakulását megmutassa. Gábor, köszöntünk szépen a Business Boys-ban.
0: Sziasztok, köszönöm a meghívást, meg ezeket a szép szavakat, Bár csak a fele is igaz lenne.
1: <gül> Melyik része volt Kamu?
0: Hát, hogy én mindent Azt láttam, meg mindent értek, sőt, minél többet vagyok benne, annál kevésbé értem az egészet.
1: Ez egy érdekes dolog, is majd erről mindenképpen fogunk beszélni, de hogy annyira durván változik, és átalakul ez a piac, hogy pont az is járt a fejemben, hogy te, aki huszonvalahány éve benne vagy és alakítod valamilyen módon, neked nagyon sokszor kellett szemléletmódot váltani, hiszen amiket ilyen paradigmának vettünk a zenében, vagy a a kiadásban vagy a koncertezésben azok nem tudom, 5-10 évente megváltoznak.
0: Azt gondolom, hogy ezt nagyon élvezem, mert az egyik mondás, amit én szoktam használni, és nem én találtam ki, csak használom, az, hogy a könnyűzenél fiatalok által van működtetve, és akkor működik jól egy könnyűzenével foglalkozó cég, hogyha a fiatalokat elérjük. Én 45 múltam, szimpatikus azt mondom, hogy fiatal vagyok, de talán ez a nagyszülők szempontjából működik de hogy nem az én közönségem az, aki, és nem az én ízlésem az, aki most a könyözenét formálja, mi már csak használjuk. És a, a könnyűzene új irányait azt a fiatalkon keresztül lehet megtalálni, és őket kell elérni, hogy ez sikeres legyen. És ez egy feladat egy ilyen cégnek, hogy folyamatosan tudjon nekik szólni.
1: És ráadásul nektek újból meg kell tanulni azokat a technológiai trendeket, meg újdonságokat, amiket nagyon nagy részt Amerikából vezérel most a zenei ipar, tehát nektek nagyon képben kell lenni az, Így hogy működik. Hogy kerültél te ebbe a körforgásba? Mondjuk 97 környékén járhatunk időben, vagy előtte is esetleg már ez szerepet töltött az életedben
0: a zene? Előtte is engem a rendezvények vonzottak be, én középiskolában, Kaposváron, diákvezető voltam, és lehetőség volt rendezvényeket szervezni az a iskola aulájába, amit nagyon élveztem, és rengeteg sikereményt adott, és amikor Dönteni kellett a akkor két célom volt, hogy Budapestre akartam jönni, mert tudtam, hogy itt van egy pesgés. másrészt pedig rendezvény szervezéssel akartam foglalkozni. Most ilyen tanulási lehetőség nem volt, úgyhogy üzemszervező, mérnök lettem a Bánki Műszaki Főiskolán.
1: Lényeg, hogy legyen benne valami szervezés. Van,
0: és itt végeztem el a Sulit, és első év végén én a Republikhoz elmentem gyakorlat Az ügynökséghez, marketing ügynökséghez? Nem, ügynökséghez. ez a Republik zenekar. Ja, a zenekarhoz. <laughs> nem tudom, hogy akkor voltam már Republik ügynökség, de zenekar biztos volt. Ez a Szállják is madár, előtti év volt, és sikerült velük, még mint menedzserasszisztensként végélni az arénákat, meg ezeket a koncerteket.
2: Tehát akkor, akkor ott tartunk 90-94 középiskola, és 94-től 97-ig járta.
0: 97-ben jöttem föl Peste, és akkor itt kezdtem el dolgozni. A suli mellett egyből, főiskola mellett.
1: Aha És akkor végülis hogy, hogy volt az a sztori, hogy a republik mellé kerültél? El?
0: Főiskola első fél évébe a tanulás mellett, már amennyit tanultunk, remélem a fiai nem hallgatják, <gül> mert rájöttünk, hogy hiányzik a rendezvényszervezés, csináltunk mindenféle ilyen kis koleszós bulikat, de az kevés volt, és kitaláltuk, hogy kivesszük a Kaposvári sportcsarnokot, ez 97. márciusa volt, kivettük, ott volt egy nagy diszkó, a diszkó rendezvény, és ott a Republik lépett fel, akkor még fél playbackbe, uh-huh. egy szál pergőbe a gitárra, mert akkor még így vállaltak ilyet, <gül> és innen volt meg a kapcsolat, és... A tanév végén pedig megkerestem az akkori menedzert, hogy én mennék hozzá egy lóhoz, mert tetszett.
1: Nagyon jó. Tehát, hogy te érdekes, mert hogy gyakorlatilag a középiskolás korodóta erre a szakmára készültél, amit te most csinálsz, és egyszerűen hozta az élet azokat a helyzeteket, ami viszont szépen professzionális útra terelt.
0: Lehet így is nézni. Én nagyon szeretek emberekkel foglalkozni, meg szeretem, hogyha őket tudom szórakoztatni, meg nekik olyan impulzusokat adni, ami őket pihenteti vagy, vagy, vagy kikapcsolja és hogy valahogy ezen a pályán mozgok már x-száz éve.
2: De, de bocsánat, akkor a, a koleszós buliktól eljutottatok oda, hogy Kaposváron egy nem tudom, több száz fős vagy?
0: Hát ezer, kettő, ezer öt? Bukó volt, tehát, hogy tehát nem értem egész szerencsére sikerült forrást találni rá, de Édesapám még azért egy, szerintem egy lábon egy infarktust kihartak, hogy mi kivettünk egy sportcsalmat 19 évesen. De és nem sok idő
1: telt el ahhoz, hogy te végül a gold rekordnak a tulajdonosává váljál, ha jól számolom, mert hogy 99-es alapítású a Kft., és most 97-ben járunk időben.
0: Igen, nem sokkal később kaptam egy felkedést a Republik után az akkor induló gold az amit Berkes Gábor alapított,
1: ő az első emeletben, meg a, a repülőkben eltismertél. Repülőkben volt ismerté.
0: előadó, igen, meg szerző, meg alapító. És abból a Gábor kiszállt egy másfél évvel később, ha jól emlékszem, és tőle vettem át a céget. Egy picit visszaépült, és újra lett az egész építve nulláról.
1: Mekkora volt az a gold rekord akkoriban?
0: Hát nem tudnék mondani, négyen dolgoztunk benne. Aha. És olyan négy-öt előadó volt. Kik voltak ezek az előadók akkoriban? Baby Sisters. Megvan
1: abszolút, persze
0: <laughs> Alexa, és akkor még ilyeneket szerveztem hozzá önszorgalomból, mert ezek az előadók, ezek akkor még kezdő de 360 fokos ilyen BMG labelként működött a kiadó, vagy a menedzsment, és akkor mi még booking feladatokat vállaltunk, ami akkor még csak műsorszervezést jelentett a VIP-nek, és a Roy és Ádámnak. VIP.
1: (gül) (gül) Milyen volt ez a a 90-es évek vége ilyen zenei ipar szempontból? Tehát azt így mondtál, komoly példákat, és nekem is van egy-két kép a fejemben, hogy milyen világ lehetett az, de te, aki ott akkor a közepén voltál ennek a világnak, és nem a színpadon álltál, hogy élted meg?
0: Megszépíti biztos az idő, a a történéseket. Én azt gondolom, hogy nagyon élveztem, meg nagyon menő volt, ha lehet ilyen szlenget használni beszélgetés közben, Rengeteg olyan előadóval dolgozhattam, amit előtte egy fél évvel vagy két évvel, még csak a rádióban hallottam. Tehát tisztán emlékszem, hogy egy középiskolai buliba, az első bulijem éve Kaposváron, a Munkácsimiá gimnáziumban láttam egy enyémelkeni fellépést, és rá két évre már én kötöttem őket valahova máshová. Tehát ez így megélni, hogy befolyásom van a zene változására, meg közvetlen kapcsolatban van az előadókkal, ez nagyon jó dolog volt. De ugyanakkor meg, meg voltak olyan sztorik, kázi az őskorból, hogy hogy a VIP-zenekar hívott, hogy nem tudnak átmenni a Dunán, és kiderült, hogy ott van errepedve a térkép, és nem látták, hogy ott nem híd van, csak egy kompátkelő, és éjjel kettő van. Tehát, hogy ezek manasában nem fordulnak elő, ezek akkor infók alapján működ a dolgok. Ez az
1: a világ volt, ami, ha jól emlékszem, hogy, hogy ilyen fél playback, pay- playback alapon játszottak az előadók, vagy játszottak idézőjelben, és... Akár egy este néhány, négy-öt bulit is bevállaltak azok, akik kicsit energikusabbak voltak.
0: Lehet, hogy szépít, de ugyan, úgy emlékszem, hogy augusztus 20-án volt olyan Fiesta, ahol 6 vagy 7 fellépés volt egy nap, és a 20-ai héten volt 20 fellépés.
1: Ez a Fiesta zenekar. Az a Fiesta együttes, igen. Azt a mindent, ez kemény volt ez a korszak volt a CD lemezeknek, meg a Maxi CD-knek, a, meg az E plus TV-nek, meg ezeknek a, az időszakai, nagyon más kifejezések talán, meg a kazetta, tehát ezek olyan dolgok, amik nem, hát, kétezes évekből született, valaki a maxi, nem is tud.
0: Maxi CD-t megrendelőknek, hogy játszák Emlékszem, hogy lufis borítékat kellett vásárolni, és külön be kellett regisztrálni a postához, hogy annyi mennyiségű Maxi cd ment ki, hogy nem is annyira szerettek minket annak idején gondolom.
1: <gül> Ezt csináltátok akkor, hogy így juttattátok el a, a művészeiteket a különböző Ez a promóció, egyik,
0: promóció egyik része volt, így van. Aha.
1: És uh, amúgy akkoriban mi az, ami elsősorban kitette a gold rekordnak, vagy általában egy menedzsernek, vagy kiadónak a, a munkáját?
0: A pontos képkedbér azt elmesélem, hogy amikor én újra kezdtem a gold rekordot 99-ben, akkor az ott lévő előadók ő, együttműködése csak fellépésszervezésre szűkült a gold record szempontjából, más volt a menedzser, más volt a kiadó, És folyamatosan kezdtük el újraépíteni. Először csak menedzsenti munkát vettünk a nyakunkba, aztán elkezdtünk producerként dolgozni, és amikor láttuk, hogy minden már csak egy lépést az, hogy kiadással foglalkozunk, akkor elkezdtük mi magunk kiadni hangfelvételeket. És utána ez szépen bővül tovább, de hogy így lépésről lépésre. Az első kiadványunk az 2002-ben történt, vagy 2003-ban, mm-hmm. emlékszem, a Super nem volt.
1: Mi a különbség a menedzsment és a producerkedés között?
0: A producer az, aki beleteszi a pénzt, a menedzsment. Az, aki megintézi az ügyeket és szervezés, projektvezetőként benne van egy ilyen együttműködésben. Egy
1: interjúban hallottam egy jó mondatot, ami szerint, hogy nincsen túl sok káros szenvedélyed, de az, hogy beleteszel pénzt, hogy pénzt, pénzt teszel már zenekarokba, az annak számít.
0: Igen, ez a feleségem mondása volt, de most már együtt él ezzel, úgyhogy.
1: <gül> mennyi pénzt tettél az elmúlt időszakat, hogy a céged
0: mennyi pénzt tett különböző zenészekbe? Összeszámoltad valamit? Nem, nem, és nem ismerem. És is A <gül> <szeretném. gül> <gül> kollégák meg megrónak néha, hogy, hogy vannak előre tervezett keretek egy évre, még egy szerződéses keret, amit egy előadóra költünk, és hogy amikor hiszek van éve, akkor ezt elég gyorsan át tudom hágni, még néha racionális érvek nélkül is, csak mert úgy érzem, hogy az működni fog. úgyhogy egy cégnek a feje így gondolkodik, az elég nehéz tervezhetőséget ad néha, és ezért kollégák megrónak. Hát...
1: Enny. De, de hogy, hogy valószínűleg ezt intuícióból csinálod. Ha jól értem, akkor van egy tervetek, egy éves tervetek, hogy mit szeretnétek egy, egy zenekarból kihozni, vagy egy előadóból kihozni, milyen promóció állhat mögötte hány ki, megjelenés lesz, stb. És akkor ez, ez egy évre ki van találva.
0: Így van, még előtte visszatérnék az intuícióra, hogy ami nekem nagy tanulság volt így az én körülben belül, hogy. Biztos más szakmában is van, én nem nagyon dolgoztam nagyon más szakmában, de nálunk azért nagyon magas a megérzés, ráérzés, szakmai tapasztalat felhasználása. És nekem sok idő kellett, 6-8-10 év, amíg, amíg eljutottam addig, hogy hogyha jön egy dal, amit meghallgatok, vagy jön egy érzésre videoklipről, akkor az első intu, intuícióra hallgassak. Mert rá kellett jönnöm, hogy ezt a céget, amit össze, összeraktam, ezt ebből az intuíciókba raktam össze. Több zenész a mai napig mondja, hogy figyelj, ha neked nem tetszik, mutasd meg másnak a cégnél, meg nem érdekel más véleménye. Én így érzem, és ez így fog működni. És valamennyire, ez nem száz százalék, de valamennyire azt mutatja a cégem fejlődése, hogy ez, ez így megvan. Visszatérve a tervekre, többféle tervet készítünk van. Céges terv, bevételi terv, fellépések kapcsán lévő terv, és minden egyes előadóra külön van bontva. Költségvetés, a ráköltésre, meg az elvárt célokra. Sőt, bizonyos előadószint fölött már a fellépéseket is előző év, október megtervezzük, hogy jövő évben nagyobb városokban milyen helyszíneken, hányszor, mikor lépünk föl. Tehát elég sok terv van, amennyire szerintem kívül ez nem látszik, eléggé tudatosan meg kell tervezni.
1: Nézegettük, hogy milyen árbevétele van a cégednek, és majd beszélgetünk arról, hogy hogyan sikerült 2019-ről 2020-ra megfelezni az árbevételt, de majd de, de itt azért komoly számokról, tehát 2019-ben 836 millió volt az árbevételek. Miből tevődik össze egy, egy ilyen menedzsment cégnek, kiadónak az árbevétele? Annyi mindent mondtál most, hogy, hogy így rakjuk egy kicsit össze, hogy hogy, hogy épültek fel.
0: A legfontosabb lába szervezés. A bevételnek több mint a 70 százaléka ebből jön. A legtöbb kollega is ezzel foglalkozik.
1: Ez mit jelent, hogy koncertet szerveztek az előadóitoknak?
0: Így van. Tehát az összes nálunk lévő szerződött előadónak az összes fellépését mi szervezzük. Különböző szinteken, tehát van a DJ kapcsán egy DJ felelős szervező, aki ismeri azt a piacot, klubpiacot. A fesztiválok kapcsán, akik a fesztiválokkal vannak jóban, a félplébek x-faktoros előadók kapcsán pedig, akik mondjuk a városi rendezvényeket, meg falunapokat, és persze ezekben van átjárás oda-vissza.
1: És akkor hogy működik, ahogy, ha ti odamentek egy, egy fesztiválhoz, vagy, vagy a, nem tudom, az arénában tartotok egy karamell koncertet, akkor a jegybevétel, meg, meg, meg a szervezésnek a bevétele, amit kap az előadó, az, az rajtatok keresztül áramlik, és abból fizetitek ki az előadót, vagy fordítva van?
0: Alapszabály az, hogy minden bevétel hozzánk folyik be, uh-huh. és a meglévő szerzések alapján osztozunk ezeken a bevételekről. A karamellnél az arena koncerteket nem is szervezzük, azon egy külön menedzser kolléga, csak ezt jó, fontos hozzáfűzni. Jó, jó, okay.
2: Bocsánat, nekem egy, egy dolog itt nem tiszta. Tehát, hogy ti saját szervezésű bulikat, rendezvényeket szerveznek is. is. Vagy pedig az a lába is, egy, egy valid láb, hogy valaki oda mehet, nekem van egy ezer fős helyszínem, és szervezettek ide valamit.
0: Ez a jellemzőbb, tehát az mm-hmm. események nagy része az értékesített esemény és azoknál az előadóknál, ahol a karrier megkívánja, hogy legyen önálló eseménysorozat, ott vállalkozunk. Uh-huh. Kivesszük a műfházakat, színházakat, kultúrközpontokat, és akkor, és akkor ott van egy eseménysorozati turnét szervezünk.
1: Uh-huh. Amikor egy ilyen turné van, vagy amikor azt mondtad, hogy, hogy belefektettek az előadókba, akkor, akkor ti finanszírozzátok ezeket a dolgokat? Így, Így van. És akkor, tehát, hogy, hogy hogy áll fel? Most, most próbál megképzelni, hogy játékkedvérén én sikeres előadó vagyok, és éppen mondjuk céget váltok, szeretnék átjönni hozzátok, akkor eredetleg azt gondoltam, hogy nekem kell fizetni nektek, hogy adjátok ki a dolgaimat, vagy hogy szervezzétek le a bulijaimat, és akkor Egyéb, annál kérlek, a munkám. sikeres
0: előadó. Hát
1: ez, ez a hozzáállás vezetett ide, hogy sikeres előadó lettem. És ezzel szemben meg azt mondod, hogy ti fektettek pénzt az előadóitokban, akkor hogy jön vissza
0: nektek a pénz? Hát, ha te mint előadó megkeresel minket, akkor nem biztos, hogy minden egyes zeneipari tevékenységével elégedetlen vagy az eddig életednek, uh-huh. meghatározunk azt, hogy mire tudunk segíteni. Hogyha most a fellépő szervezésről, szép magyar szóval, a bookingról beszélgetünk, ott megbeszéljük, hogy mi mit tudunk uh-huh. nyújtani, és milyen elvárásaid vannak. Tehát, ha te szeretnél egy önálló turnélt, akkor ennek mi felvázoljuk a kockázatát, megtérülését, esetleg milyen szponzorációt vagy támogatást tudunk hozzáadni, és felteszünk a lehetőséget, hogy ezt egy ilyen bevétellet tudjuk megcsinálni. Ennyit tudsz majd keresni, de általában a művésznek az a fontosabb, hogy milyen sót tud hozzátenni, mert a só elég sokba kerül, és innen indul a beszélgetés, hogy neki megfelelő, nem megfelelő, plusz milyen kapcsolatrendszerről tudunk egyéb fellépéseket hozni, mert a legnagyobb előadóknak is lehet, Magdi, Karamel, Majka, nem tudom. Ott is a fellépések jelentős része, több mint a fele, az eladott esemény. Tehát nagyon kevés, sajnos Magyarországon elég alacsony a jegybevételes események száma, és a menedzsmentet meg ráálltak arra, hogy, hogy inkább értékesítik az eseményeket.
1: Ez egy fix ár, hogy majkát nem tudom ennyi millióért lehet elhozni. Így van, így van. És egyébként, hogyha most visszatérve a, a sikeres zenei pályafutásomhoz, én oda megyek hozzátok, és azt mondom, hogy egy Turnét szeretném, hogy leszervezzetek nekem. Mennyi pénz marad nálam? Hány százalék marad nálam? Mert vagytok ti, vannak a különböző szervezők. A végén, úgy arányaiban, mennyi százalék lehet a bevételből, ami a, nálam marad? A forgalomból? Mondjuk igen.
0: Hát, hogyha messziről kezdjük el, akkor Magyarországban, Európában egy magasabb áfa, kultúráfa, 27 százalék, ezért most így több zeneipari. Szövetséggel küzdünk, hogy csökkentsük ezt 5%-ra. Ez
1: uh-huh.
0: legyen ez a 27%.
1: Főleg egy koronavírus után
0: gondolom, azért ennek örülnem mindenki. Megpörgetni a piacot nagyon. Uh-huh. Aztán van egy 9%-os szerzőjogdíj, amit a szerzők kapnak meg. Itt sem mennék bele mélyebben, tehát ha az adott előadó maga a szerző, és akkor is be kell fizetni a 9%-át, amit levonás után visszakap.
1: De évvégén vagy valahogy Ő, én nem, így, nem. Tehát hát ez nem just a...
0: annyira későn nem de visszakap, ez különböző országokban meg kivonható a közös okéléssel.
1: Minél többet koncert. nem van, hogy én írtom a saját számaimat, akkor nekem folyamatosan jön vissza a 9 százalék.
0: Egyrészt, igen, másrészt, ha meg te szervezed, akkor be is kell fizetni. Tehát, hogy a 27 ot <gül> elmegy egyből a 9%-a belemegy a 18%- ilyen-olyan terhel, és aztán nem annak a csökkentését. Aha. 5%- körül van a egyterjesztési díj, és még valamit kifelejtettem. De hát így is már kb. 50%-nál vagyunk, tehát minden adott egyből kb. 50% jut a menedzsmenthez. Innen bomlik tovább, hogy, hogy marketingköltség, helyszínbérlet, produkció. És mivel, hogy a marketing marketingköltség, produkció az standard összeg, ezért a, a bevételtől függetlenül ugyanaz összeg, ezért minél többet adunk el egy egyből, annál több marad művésznél, meg nálunk. Van egy nullapont, és afölött pedig osztozkodunk. Ha a százalékra vagytok kíváncsiak, a költségek levonása után, ha csak műsorszervezést, turnészervezést vállalunk egy előadónak, akkor az ilyen 10 és 25% százalék között van előadótól és kockázattól függően. Mm-hmm. És ez tud nőni, hogyha, hogyha sokkal több van, tehát investálni kell klipekbe egyébként. Tehát, ha már komplex együttműködés, akkor ez nagyobb.
1: Ez azért érdekes, ugye, mert hogy mondtad a majkát, meg társég, és akkor folyamatosan ilyen 10 milliós díjak repkednek, vagy nem tudom, sok milliós díjak repkednek egy fesztiválos fellépésért, ahol egyrészt nekik ki kell fizetni egy baromi nagy csapatot, aki, aki az egész mögött működik. Ha jól és akkor azért olyan nagyon sok a végén, vagy olyan százalékosan sok úgy látszik, mégsem marad az előadók zsebében.
0: Minajon egy annál többe kerül a teljes stáb. Én azt látom, hogy bizonyos előadóknál le kell menni olyan helyszíre is fellépni, ahol kicsi közönség jön el, de elvárja a közönség ugyanazt a sótlás, mint mondjuk a Effort-fesztiválon, és egy-egy őszi téli turné az deficites. Tehát lemegy a zenekar, három kis busszal, és 200 befogadó közönség és Zalában nem tudsz kérni 3000 forintnál többet, tehát, hogy már úgy indulsz, hogy teltháznál se éri meg, hmm. de, de befektetés szempontjából, meg egy olyan imidzsépítés, ami a közösségi médiában, meg a zenekar hírverésébe, akár olyan szinten is, hogy az ott lévő szervezők látják, hogy sikeres, és a következőbe visszahívják a nagyvárosba fix pénzért. Tehát ezek ilyen hosszú távú lépések. Ez, ez megint a karrierépítésnek a része.
2: Egy, egy, egy kicsit zárójelben rakjunk már egy részt. Megfogott ez a kislét számú rendezvény. Ha nekem van egy 300, mert tényleg van egy 300 fős rendezvényt terem, akkor például itt nagyon nehéz egy profitos rendezvényt hozni, Tehát, hogyha én azt mondom nektek, hogy én megbízlak benneteket, és nektek van egy fix díjatok, hogy hozzatok el valakit 300 főre, és azt mondjátok, hogy ezek az emberek játszhatnak, akkor az ott egy nagyon nehezen Hozhatok ki egy árból pluszosra, és mondjuk, hogyha beszélünk mondjuk a manuárről, akkor tudjuk, hogy ott a, a kislányok nem fognak egy őrült fogyasztást generálni. Tehát, hogy itt azért nagyon sok olyan, tehát egy ilyen mátrixba kell gondolkodni, hogy milyen rendezvényt érdemes egy-két-háromszáz főre vinni, hogyha én a Fizom. másik oldalról megyek.
0: Így van, főleg, hogyha ez a helyszín, amit neked van, ez Budapesti, akkor ez még halmozottan hátrányos, Aha. mert Peste minden olyan előadó, aki szemmel látható közönséget vonz be, az előre tervezi a programjait, tehát már most kéne tervezni jövő évit, hogy mit szeretnél, Aha. és fogsz versenyezni egy parkkal, egy kobucival, meg egy akváriummal. Aha. Nagyon durva.
1: Szép, szép világ ez. Most itt gyorsan nagyot ugrottunk ki, 97-től eljutottunk hadd, a jelenig.
0: Azt hat azt fűzzem vissza ehhez a témához, hogy amúgy Budapesten nagyon hiány van szórakozó szórakozóhelyekből. Tehát ilyen két-három ezer fő szórakozóhelyből Pesten lehetne kettő, vagy rendezvényhelyszínből. Vagy ha fölveszem a klubos, diszkoklubos szemüvegemet, akkor Budapest előleg nem nagyon van működő klub. Tehát a legutolsó, ami a liget volt, az bezárt, most talán újra nyit, de egy más profilla, nem tudom, emlékeztek-e a hajógyári sziget részére, ahol egymás hegyén hátán voltak, meg akkor Budán is volt, tehát volt 8-10 működő klub, most nulla vagy egy van. Uh-huh. Tehát, hogy piac szerintem lenne rá.
1: És azon túl, hogy a hajógyárinak voltak egyéb hátrányai is, és nem nagyon tudta folytatni az a, az a működési modell. Azon túl mi az, ami tönkretette szerinted ezt a klub itthon?
0: Szerintem egyrészt rajta van a bélyeg, ami a hajógyári szigetről jött, meg erről a konzorciumról, ami mögötte volt. <gül> Ilyen diplomatikusan. Másrészt pedig valahogy a ami Nyugat-Európában nagyon divat volt ez az LDM hullám, hmm. és, és minden popzene LDM volt, azóval, hogy Magyarországon nem talált helyszínre, és inkább erősödtek az élőzenés helyek. Ez picit mentalitástól is függ, tehát azért sok olyan döntéshozó van a zeneiparban is, meg a kulturális kormányzatban is, aki ilyen a fetisizta, most még egy külföldi szó, hmm. Ami szerintem Szerintem elfogultság, mert ha megnézzük a világ top 100 DJ-t, abból 95 nemhogy nem tud zenni, nem magának csinálja a zenét, hanem oda megy és ugrál, és mégis világhírűek, és sok tízezer ember sok százezer dollárért veszi meg a jegyet, márhogy összeadva. Valahogy ez Magyarországon elment élőzene irányba. Picit én élvezem, mert szeretem az élőzene, csak nem tudom, hogy ez így igazságos. Ez valahogy így alakult.
1: És akkor onnan indultunk, hogy, hogy van a Haknikorszak, amikor egy nap húsz fellépése van a fiasznak, meg visznek egy pendrive-ot, vagy nem is tudom, akkor pendrive voltam már, de hogy egy cd visznek, és arra rát meg. A
0: saját rekket csináltunk, amit csak egy left be kellett dugni, és, és benne volt mikrofon, gitár erősítő effekt, tehát azért lehetőségekhez képes próbáltunk maximumot kihozni a dolgokból. Aha,
1: aha. Meg, meg ugye az éppen általok is menedzser, menedzselt így honnaj, mi ezt megcsinálni, hogy egyszerre két helyen is ott voltak, és két helyen is felléptek más-más felosztásban. Na, de hogy annál jöttünk el abba az irányba, amit, amit te most emlegetsz, hogy egyre nagyobb igény van az élőzenére, amivel viszont a magas minőségű élőzenét, olykor 6-8 fős zenekarok, plusz nem tudom hozzá, még egy 10 fős crew az, Ligam. aki, aki összerakjan. Tehát, hogy, hogy ez egy érdekes tendencia. Ez a magyar közízlésnek az eredménye, hogy inkább ezt szeretjük hallgatni, mint azt, hogy egy DJ áldogál és belekiabálja, hogy let's go a mikrofonban.
0: Hát, a magyar közízlés csak annyit, hogy szerintem egy legmeghatározóbb, ízlésformálóbb média az a Dáridó volt később, Superbuli, <laughs> ami ami ké- 2000-es években, annak már csak a hullámai, ami 2000-es években olyan szinten átformáltak a zenét, hogy csak az működött, aki szerepelt ebbe a műsorba. Mert hogy a dáridó és Szuperbuli az egy nagyon erős felületű előjátszó, bejátszó médium volt, és könnyebben kerültél be akkor a Danubiusba, később a klasszetembe, hogyha már azt látta a szerkesztő, hogy hogy a háromszor a lajcsinál, és ott sikered volt. Tehát, hogy ez egy ilyen ugródeszka volt, ami, ami arra formálta az előadókat, hogy hát legyen már egy ilyen dáridós is, amivel elindulunk.
1: És az évekig nagyon erőteljesen ment? vagy? Napig, ennek, ma, napig Igen, igen. Vannak, vannak ezek a TV Több ilyen csatorna van. Igen. Igen, de azért úgy valahogy én azt érzem, hogy ez, ez uh, ugyanahogy belemászott abba a 20-es évekbe, hogy a stílusokba azért, azért ezt most már kevésbé hallom vissza, hogy a, a zenészek beleépítik a stílusba ezt a dáridós uh, mulatos világot.
0: Hát, pedig bizonyos előadóknál fontos. Talán azt gondolom, hogy jobban szétforgácsolott a társadalom, és van, aki erre specializálja magát, és Mulatos tévékbe, vagy zene tévékbe szerepel, és abban látja a jövőt, és ez egy elég komoly piac, és van, aki meg inkább próbálja az élőkoncertet, szerető közönséget megszólítani. De az élőkoncert divatja is média által meghatározott volt, hiszen 2003-tól 9-ig valahogy így volt a Petőfi 2012- 12-ig most utasága mondok, de volt egy erős időszak a Petőfi Rádiak, ahol ezt az Alter Rock vonalat vállalta föl, olyan előadók törtek elő, akiknek már volt egy kislába a fesztiválokon, és ez a kettő gerjesztve egymást erősítette ezt a szénát, tehát ez, ez még mindig annak a hatása, hogy a divat, meg, meg volt a média hozzá, meg még a fesztivál is, és ez, ez kilötte ezt az élő zené vonalat.
1: És ahogy a... a az el- előbb említett időszakot mondjuk a, a Dáridó, meg, meg ezek az ilyen mulatos dolgok határozták meg, meg a rádió, meg a Petőfi Rádió, ez szemben most azt látjuk, hogy mondjuk a YouTube, a YouTube Trending, vagy a Spotify-nak a különböző top listái, ezek azok, amik igazából alakítják a közizlést, meg még egy-két műsor, amikről mindjárt beszélgetünk, de hogy, hogy hogy alakult az át szerinted, hogy, hogy ennyire ezek felé a technológiai termékek felé csoportosult a a közizlésnek, a zenei stílusnak a, a befolyásolása.
0: Ez egyrészt alakult a média fejlődésébe, technológia fejlődésebe, te is mondtad, az emberek egyre inkább minden fogyasztanak tartalmat, másrészt alakult abból, hogy most már négy éve megszűnt az utolsó olyan kereskedelmi rádió, aki játszott új zenét, és azóta nem történt magyar sláger, talán egy-kettő véletlen de az a sláger, ezt megint csak nem én mondtam, hanem alatt. az a sláger definíció, hogy ha játszák a lagziba, akkor az <gül> sláger, és most nem egy húsz éves, hanem mondjuk egy két éves dalt mondok, akkor az elér egy olyan lakossági szélességet, ahol mondjuk a lagzi tipikusan az, hogy minden korosztálynak meg kell, hogy feleljen, és ha odáig eljut, akkor az valóban sláger.
2: Ez tényleg ebben mérik, hogy, hogy De... akkor egy sláger, hogyha a vidéki ezt lagzin... Én ezt én mondtam.
0: Ez ne, nem egy essi mértéketség, ezt, ezt tapasztalatban mondom, tehát volt olyan Honey Bister, például a legnagyobb hős, ha. hogy rá egy évre kollégannél mondta, hogy volt lagzin, és Jézus Mária is, már ott is azt játszák. <gül> Szuper, akkor meg vagyunk, jók vagyunk. <gül> és és eltűnt, eltűnt a rádió, nincs a tudatos zenetanítás, sláger tanítás lehetőségem meg a zeneiparnak, hanem ahogy mondjuk egy szerkesztőn keresztül elmentél hozzá, tudtad az izlését, tudtad a gondolkodását, a rádiostílusát, és akkor arra próbáltál beletenni egy dalt. Ez most nincs, most bele kell ereszteni a hetente 60-80 ezer megjelenő új dal közé, ami aztán vagy eljut az emberekhez, vagy nem, és különböző Spotify és YouTube motorokra vagyunk bízva, és néha döbbenetes, hogy nem tudjuk olyan, mitől működik, és mitől nem. Meg a TikTokra, tehát én ott is nagyon sok új új zenét látom. TikTok nagyon fontos irányvonal. Én nem látom még azt, hogy a TikTokon jelentős magyar zene épült volna fel. Arra jó, amit a beszélgetés elején mondtam, hogy a fiatal réteget jól le lehet érni, de egy pár hónapos felmérés alapján olyan kétmillióan használják a TikTokot, aminek 80%-a 18 év alatti ez messze nem reprezentálja a teljes lakosságot. Innen még mindig az ott elinduló daloknak be kéne kerülni olyan média csatornákban, amikkel a teljes lakosságot éred el, és a, a YouTube és a Spotify is két különböző közönséget ér el, és az mindig nincs olyan mélység, olyan szélesség, mint mondjuk a Class nek a kétmilliós hallgatottsága.
2: Nekem az a tapasztalatom, és több-több zenét is, tudok így mondani, hogy például TikTokon több videót láttam ezzel kapcsolatban, és akkor már kerestem rá YouTube-on, és akkor utána elkezdtem hallgatni. Tehát, hogy én a 30-as, bő 30-as korosztály vagyok, de, de nem egy zenére itt találtam. A másik megértelemszerűen, amit az ad mondott, a YouTube trend, de hogy számomra ez meglepő volt, hogy én úgy találkoztam magyar zenével, hogy, hogy a TikTokon.
1: Meg te nem is hallgatsz a rádiót, szerintem. Tehát magasz belősz a kocsiba, és, de ugye, amit mondott a Gábor is, hogy, hogy ez már nincs meg az a jellegzetesség, hogy, hogy a rádió húz fel egy számot, hanem a rádió már azt a számot rakja be, ha jól értem, ami biztos
0: siker. A rádió nem rak be számot. Tehát most ez a helyzet, jelen hogy a rádió. Hiába hozol neki új számot, vagy nem rakja be, mert a legnagyobb országos lefedettségű rádió a Retro FM, kereskedelmi, ami nem játszik 90-es évek utáni zenét, tehát hiába hozol zenét, nincs értelme, nem jut el hozzájuk. A Petőfi rádió mostan átalakulóban, de eddig azt tudom mondani, hogy ott a rotációs sűrűség az, az, hogy hetente lejátszol négyszer egy dalt, két és mert ez másfél naponta kerül a dal ugyanúgy vissza, az nem teszi lehetővé az, hogy megtanulja a közönség. A rádió, rádiói meg egyfajta stílust játszik uh-huh. egy elektromos uh, hátterű, elektron hátterű zenét, szóval hogy nincs meg az az ultimate uh, média csatorna, amin az embereknek a fejébe bele tudott tanítani ezt a zenét.
1: De ezzel együtt meg közben látok egy olyat is, cáfolj meg, hogyha nem így látod, hogy mintha a YouTube és a Spotify megjelenésével, vagy a social media felületek megjelenésével, mint ilyen zenei agregátorok, demokratizálódhat ez a, ez a zenei piac olyan értelemben, hogy nem egy mondjuk egy országos rádiócsatornának a szerkesztőjének az izlésére van bízva, vagy egy, nem tudom, egy maroknyi szerkesztőre van bízva az, hogy bekerül adásba egy szám. Ha nem
0: egy Spotify szerkesztő, aki a többségi tulajdonosa a Sony Music, ha jól tudom, ahol a Spotify esetében nekünk nincsen kapcsolatunk, hanem egy titkos, kelet-európai szerkesztő van, aki, ha jól tudom, Cseh és Berlinbe él, és nem lehet elérnünk, és ha a akkor ezt kirugnánk. És ugyanegy, egy ismerősöm, aki egy kis kiadónál dolgozik Londonba, fölmegy két emelettel feljebb, és ott a YouTube-nak a központja, és együtt ebédelnek. És ha én irak a YouTube szapportnak úgy, hogy mi keves olyan kiadó vagyok Magyarországon, hogy közvetlen YouTube szerződésünk van, két-három hétre válaszolnak. Tehát ez ez minden, csak nem nem demokratikus.
1: De egy olyan dolgot mondasz, hogy te, aki egyébként egy erős szereplője vagy a hazai zenei piacnak, te azt várnád el, hogy te tudjál oda menni egy, egy rádiós szerkesztőhöz, hogy itt van ez a szám, ez az, ami tuti, és ez az, amit jó lenne, hogyha tudnátok játszani. Mert a network alapján ez, ez lenne a régi működésnek az elve, nem? Akkor
0: máshogy árnyalom, két probléma van ezzel az általadvázott demokratizálódással. Egyrészt, hogy a magyar tartalmak háttérbe kerültek, hiszen a távolság miatt, és a, a, a lobby erő miatt, amit a multik, a majorok tudnak, elenyészik a független tartalom, és elenyészik a lokális tartalom. A másik pedig az, hogy pont a távolság miatt nincs meg ez a személyes kapcsolat. Nem tudom azt mondani, hogy figyú, gondod már végig kiosztunk egy Bajalex-dalt, és teletettük a ilyen meg olyan helyszínt, ez működik, és ilyen elérése van, ahogy meg a Bajalex-et olyan követik instant, Tehát, hogy ne hagyd ki ezt az iccert. De ezeket hiába írom le egy angol nyelvű levélbe a Spotify aggregátornak, vagy elolvassa, vagy nem, mert kap 60 ezret egy nap. Egy
1: Na, a demokratizálódást úgy is értem, hogyha a bialex van 50 ezer, 500 ezer, tök mindegy hány követője, és ő eljuttatja az ő saját csatornáin az új számát az ő követőihez, akkor ők meg szépen átslatjognak a Spotify-ra, meg a YouTube-ra, és meghallgatják azt a számot. Tehát, hogy valójában így
0: történik a ez hallgatás, az mindegy... a
1: rádióban nem volt lehetőség erre.
0: Igen, de mindig egy kör, tehát a rádió, egy nagyon széles közönségnek szólt, és az sokfajta embert hallgatta. Az Alexnél van egy őt szerető réteg, aminek egy részét ugye a lemazsodás miatt éri el az Alex. De hogy nekünk az a dolgunk, hogy ezt a réteget bővítsük, és ezt a saját csatornán belül nem lehet. Tehát ki kell, mint egy másik csatornára, és ellenének a közösségi zenejátszó felületek Spotify, Apple Music, YouTube, és ott ott nehezebb egy magyar tartalomnak megküzdeni a nemzetközivel, mint eddig a rádióknál.
1: De akkor ez azt jelenti, ha jól értem, hogy ha már valakinek mostanra felépült egy olyan követőbázis, amire már egy, egy, egy piacot lehet építeni, akkor ő tök jól megvan, Igen, jól de ez nem tud magától bővülni, mert nincs egy rádió, aki, aki új közönséghez juttatja el, meg, meg adottak azok a platformok, amin, amin ez ki tudna bővülni, akkor kell keresni alternatív Márkaépítési felületeket.
0: Sokkal nehezebb új előadót elindítani, mint meglévőt, akinek már van egy bázisa, és azt megpróbáljuk különböző láskooperációk. Tehát az külföldön is, Magyarországon is ezért megy, mert a két előadó bázisát egybe lehet ö, olvasztani. per Permanuel például. Például. És külföldön rengeteg extrém stílustól távol álló előadók is együttműködnek pont ezért.
1: De hogy pont akkor ez az, ami ami mégiscsak egy ilyen emberi oldalát teszi be ebbe az egészbe, hogy hogy van egy um, Lédigaga és van egy, nem tudom, most mondja egy, nem tudom, ott van egy Grande, és akkor ők összeállnak, csinálnak egy számot közösen, az mergeli az ő közönségüket, és az egyik megismeri a másikat, a másik meg az egyiket. És ez valahogy olyan emberi dolognak tűnik számomra, amit mégiscsak most ez a lehet, hogy ez a demokratizálódás, ez egy, ez egy ilyen világban, egy ennyire kapitalista rendszer mögött, mint ami mondjuk akár a YouTube is lehetne, ott ez, ez, egy, ez egy erős kifejezés volt. De hogy valójában az van, hogy, hogy megtalálják az előadókat az annak a módja, hogy egymáshoz eljuttassák egymás zenéit, nem? Viszont, ha, ha jól értem, ezzel együtt még mindig baromi nehéz befuttatni egy új ö, játékost a, a piacra, mert hogy vele meg senki sem akar leállni egy egy csinálni.
0: Ez így van. Ezt ez teljesen jól érzed, hogy példát mondjak rá, nem mi alkotjuk a, a zenéket, meg nincs is beleszólásunk, csak kvázi tanácsadóként vagyunk egy alkotási folyamban és. Ilyenkor megkérdik, hogy szerintetek ez a dal jó-e. És teljesen más most egy, egy véleményünk egy dalról, mint mondjuk 5 évvel ezelőtt, amikor a rádión keresztül jutott el a közönséghez. A rádiónak volt egy, egy stílus igénye, hogy a rádióból van egy alja teteje, ami a különlegességet jelenti, tehát nem lehet nagyon semmi ember, mert az nem érdekes, nem lehet nagyon karakteres mert a kiló rádió vonalából nem szerették, ha van benne gitárszóló, vagy csúnya beszéd, vagy, vagy rep volt olyan időszak, amikor minden repet kezdtünk kívül, nem játszottak semmilyen rappet. Most pont az ellenkezője, most pont azt próbáljuk súlykani az előadókban, hogy valami különlegeset hozzá, amiből első hallásra ö, felfigyelnek, olyan ja, legyen a videó, hogy ne legyen hosszú intró, mert ha beteszem reklámba, akkor öt másodperc utána csak valaki sétál az úton, hanem egyből kezdjen refrénnel, legyen kiabálás, eset legyen olyan szó, amire felkapják a fejüket. Van olyan előadó, aki kimondottan az ilyen hívó szavakra előtte rákeres a neten, hogy mennyire olyan a Google találat Se
2: hozzák tehát okay. már a már
0: dal, dal... A szövegírásnál így. Igen, tehát van egy úgynevezett hook, okay. ami a jellegzetes szövegrész, és azt előtte rákeresnek, hogy az mennyire izgalmas.
1: ő úristen, tehát, hogy van-e keresés arra a szóra, ami a refrényben el fog hangozni? Így van.
0: Megőrülök.
2: Audio SEO. Show. Show. Show.
1: <laughs> Gyönyörű. De ha már arról beszélgetünk, hogy hogyan tudnak bejönni új szereplők a zenei piacra, akkor itt van egy komoly dolog, amit teket is érint, ez pedig az X faktor műsor. Vagy még lehetnek még mindenféle tehetségkutatóból kiindulhatunk, de hogy az X faktor ennek az egyik ilyen legnagyobb istálója ma Magyarországon. Ti ezzel a, a, az X-faktorral, ha jól tudom, akkor egy exkluzív együttműködésben álltok, azaz ti hozzátok ki az onnan kijutó tehetségeknek az első klipjeit, vagy az első szerződését ezt feletekkel kötniük.
0: Így van. Egy megszakítással most már 5-6 éve dolgozunk az X-faktor nemzetközi menedzsmentjével. Ez úgy néz ki, hogy a Simon Cowell-nek a cége a Psycho-val kell szerződnünk Londonba, és Kettő részre bombrik ez, van a közvetítési jog, azt Magyarországon az RTL kapja, és van az utógondozási jog, menedzsmenti jog, azt pedig mi kapjuk meg. Szerencsére egyre szorosabban tudunk évek alatt együtt dolgozni a tévésekkel. Most már mi ott vagyunk, hogy tudjuk követni a, az előadók életét. Tudunk előre gondolkodni már a műsor előtt is különböző dalokba, és a két évvel ezelőtti, tehát egyel ezelőtti műsor esetében manuálni jól látszotta dolog sikere és a lendületvétele minden egyes dal, amivel kijött a műsorban már klip volt aznap este és mi előtte héten, vagy előtte két héttel előtt a dalt, szaraktuk a klipet, és ahogy elhangzott, akkor már volt indítva, és már kín volt a Spotify-on, és pár volt a TikTok-on, és hát minden előadó megcsináltuk. Idén szeretnénk ezt, ha adja lehetőség az előadóknál, akár többel is játszani. a világ.
1: Tehát gyakorlatilag, ha én most jól érzékelem, akkor ez már egy ilyen eleve elrendeltetett sikeresség, vagy, vagy győzelem az X-faktorban, annak, aki nem, ezt megkapja.
0: Nem, az előadó kell hozzá. Tehát azt értem, de hogy már jó, az
1: elején, elején azt látjátok, hogy, hogy valaki óriási tehetség, vagy nagyon jó a hangja, vagy nagyon piacképes lesz, és már amikor zajlik a verseny, akkor megkapja ezt a fajta instant gondozást, ami nyilvánvalóan befolyásolja azt, hogy majd mennyien szavaznak rá.
2: Igazából felerősítitek. Tehát, hogy egyébként én ezt néztem, Igen. és a Manuel egy, egy nagyon jó példa, bár sokan meglepődnek rajta, főleg a hallgatók közül, hogy én szerettem a manuált, és ez nekem szembe is jött, hogy a Youtube-on már utána ott voltak a, a, a klipek folyamatosan. De az tény, hogy és ez a saját érzésem és tapasztalatom, hogy ez egy ilyen érződött rajta, hogy, hogy igen, mi az, hogy már holnapként van a klip. Tehát, hogy ez egy, ahogy az Adi mondta, ez egy, ez egy ilyen felerősített, és ez egy versenyelönyt is jelenthetett neki.
0: Elképzelhető, de ez akkor lenne jogos, hogyha ő nyerte volna meg, Márpedig pedig ő kiesett a egy a döntő előtt. És az erősítést azért gondolom valósnak, mert hogy egy hiányhelyzetben történik ez az erősítés, Ha visszakapcsolok az előbbi beszélgetés részre, hogy a a tanított sláger eltűnt Magyarországról a rádió kiánya miatt, akkor talán ez valahol részben tudja ezt pótolni, hiszen egy olyan csatornán keresztül juttatod el, amit, amit megnéz a néző. Uh-huh. Nem, tud, nem tud tovább skipelni, uh-huh. tovább ugrani, mint mondjuk egy YouTube videót.
1: Hogyan tudtatok hozzá férni ehhez a nagyon király együttműködéshez, a Szájkóval, meg így az X-Factor nemzetközi együttműködéséhez? Ezért
0: ez egy óriási versenyelő lehet nektek. Amikor indult az első x faktor 2009-ben, akkor a Sony volt az gondozó, mert annak idején a Sony résztulajdonos volt ebben az úgynevezett Psyco nevű menedzsment cégbe, és a világon mindenhol Sony utógondozás volt, és a sony is akkori ügyvezetőnek nem volt tapasztalata a menedzsmenti téren, és minket behívott. És akkor mi alvállalkozóként csináltuk, aztán utána a Sony kivonult Magyarországról, akkor ott egy-két évig nem volt gazdája, és akkor megpályáztuk közvetlenül, és volt már referenciánk a szorin keresztül, plusz a régi ügyvezető is segített, és így odáig el. Ez egy tender volt? Vagy pedig azt mondtátok, hogy srácok, gondoljatok ránk, tudjuk minni a következő szériát? Adtunk be pályázatot, de volt be erő is. Tehát nem tudom, mennyire transzparens tendernek mondható ez. Egy időben aztán kiszálltunk, aztán visszaszálltunk, tehát az egy kalandos volt.
1: Az, azt most jól érzem, hogy az X-faktorból kijövő tehetségek jelentik nagyjából a, azt az egyetlen alternatívát, hogy egy, egy, egy új sztárt befutasson valaki Magyarországon? Nem,
0: dehogy csak ez egyik vasatűzbe és milyen vasak vannak még akkor? Most tényleg minden kártyát terítsek ki. <gül>
1: hát csak akkor ilyen virágnyelven terítsd ki.
0: Nem, hát vannak olyan stílusok, meg olyan előadók, akik alulról építkeznek. Nem tudom, sokat beszélgettem tárgyaltam például Burai aki mm. egy önálló jogi, jogon lévő sikeres előadó, megállapodni nem sikerült vele. Tehát, hogy vannak még olyan szürke foltok, lefedetlen voltak a zenébe, amiben ami azt gondolom, hogy mi menedzsmentként tudtunk volna hozzátenni a Krisztán vagy működésbe. Külső tényezők miatt ez nem jött össze. Próbáljuk figyelni a piacot, minden egyes mozgását, és arra fele lépni, fejlődni.
1: Jó, de hát akkor ez azt mondod, hogy, hogy vannak ezek az ilyen kicsit mondjuk úgy, hogy mesterségesen felfuttatott helyzetek, mint akár az X-faktor is lehet, de vannak azok az egyszerűen alulra lépítkező tehetségek, akik szépen áttörnek maguktól. Tehát, hogy létezik még az a fogalom, hogy ír valaki egy olyan számot, amivel átüti azt az küszöböt, hogy mégiscsak csak A Krúbi például nagyon jó példa. Abszolút, Krúbi. Igen.
0: <gül> Tőlünk független előadó azért merem mondani.
1: Aha. Um, és amikor te így megkeresel, vagy ti megkerestek egy ilyen előadót, látván azt, hogy tehetséges, meg jól rezonál a közönséggel, akkor ti, ti, ti mit tudtok vinni egy ilyen um, egy előadónak? Mi az, ami, ami eki érték tud lenni?
0: Nem tudom, szabad-e szakmai titkot állárulnom. Bár hát, ez Hat csak. fül között vagyunk. Nekem nagyon furcsa volt arra rájönnem, hogy uh, hiába látszik évről évre, a tavaly évet kivéve az, hogy szépen fejlődik a cég forgalma, hogy nő az előadószám, hogy több a munkatársunk, egyre újabb szolgáltatásaink vannak, ez a legkevésbé sem érdekli az előadót. Az előadónak a, a rólunk kialakított kép a fontos. Ha leülök tárgyalni egy új előadóval, akkor ő az alapján dönt, hogy az ő környezete, vagy akár ő mit gondol rólunk, és nem nézi meg az optent, hogy milyen volt a fejlődésünk, és ami még fontos, hogy mit gondol rólam. Ez egy ilyen furcsa dolog, hogy picit ilyen egyszemélyű döntés, de hogy de hogy a legtöbb cég Magyarországon ilyen zenei, cég, vagy lehet, hogy kis cég, csak azokat én nem ismerem, az a, az a vezetőtől függ, és hogyha bennünk elkezd bízni az előadó, akkor, akkor az már egy fél siker, még akkor is összejöhet, hogy nem jön létre a szerződés, de hogy enélkül nem ülünk le tárgyani, hogyha ne látná azt az előadó, hogy bízik bennünk.
2: Ez tök érdekes, mert egyébként a, a, az Optane-nél megnéztem a, a titcéges pénzügyi helyzeteteket, és ugye 2016-ban volt egy ilyen 422 milliós árbevétel, amit 2019-re meg is dupláztatok. Nyilván a 20-as évről majd beszélünk egy kicsit később. Ez egy iszonyatos fejlődés. Ez egy, tehát megduplázni egy 400 milliós árbevétel, tehát a ez, az nem egy kis feladat. Köszönjük. Ez, ez, ez tényleg gratulálok, főleg rendezvényszervezés, mert én is nyilván kis amatőrként én benne vagyok, de hát én látom azt, hogy Jézus szerelmére. És akkor még nem beszélünk a, a lehetőet mondani, hogy, hogy, vagy, vagy ez mennyire valit, hogy azért a, ezeknek a úgymond sztároknak, vagy ismert zenészeknek azért vannak ilyen egyedi flúgjaik, vagy egy- egyedi olyan dolgaik, kell, azért ki kell elégítenetek. A, do- a
0: dolog jó értelmébe véve.
2: Abszolút, abszolút, tehát hogy biztos vannak olyanok, akikkel nehezebb dolgozni, valakivel könnyebb do- együtt dolgozni. Tehát, hogy azért ez egy, ez egy nagy feladat.
0: Csomó Nektek. axiomát pufogtatok majd el, a következő az lesz, hogy egy előadó minél tehetséges, annál nehezebb dolgozni. Aha.
1: Wow, na ezt fejtsd ki nekem.
0: Hát a tehetség az, az egy különleges képesség, és Fordított, fordítottan arányos a világ reális képével. A, a folyton arányos a, az előadó realitás érzékével, vagy ha. realitás képességével. Tehát
1: valamit, valami több lett, abból az, azzal jár, hogy valami kevesebb a másik Így oldal. Öreg,
0: öreg fejjel csúszantam rá a olvasás és egyre több ilyen töri részt olvasok. És Petőfiről volt egy hosszabb ilyen eszély, ahol ahol azt ecsetelték, hogy a világ legkiállatatlanabb embere volt. Tehát az összes, az akkori honvédelmi vezetőben, miniszterrel összeveszett, elküldte őket a melegebb éghajlatra. szó szerint. És többször felmondott és visszaadta a rangjelzését, tehát, hogy viszont Petrfi egy óriási tehetség volt. Csak emberként nehéz. Uh-huh.
1: Hát meg a őt követő költői garnitúra is egy olyan hír éppen állt, hogy, hogy nem túl könnyű emberek, meg, meg a másik oldalon egy csomó olyan defektel rendelkeztek, ami miatt nem nagyon lehetett velük együtt élni, de ez most már kicsit történelem, de hogy ez akkor valószínűleg megvan a jelenkorban is.
0: Meg. Olyan kötél vastagság idegeinek kell lenni az embernek, hogy ez működjön, de működjön.
1: Szép, szép szakmát választottál.
2: De akkor igazából azt egy konklúzióként le tudjuk vonni, hogy a számok nem érdeklik az előadókat, mert hogyha megnézik az optent, hogy ugye amit te is Azok mondtál, a számok nem. Az, azok a számok nem, hanem inkább egy kis számok, ilyen szubjektívebb dolgok, hogy a falon már nem a lemezek vannak kint, hanem hogy ennek a zenésznek Youtube-on ilyen lejátszást csináltatok? Vagy, hogy...
0: Nagyon érzékeny termékünk van. Ezt szoktam mondani, ha más műsorban hallották, akkor elnézést: hogy még fiatal menedzserkorban találkoztam egy ismerősömmel, akivel csak koleszba voltunk együtt, és közben játékkal foglalkozott, játék nagykebel dolgozott, és mondta, hogy Gábor, milyen jó, hogy te híres emberekkel dolgozol, hogy mennyire menő lehet. És kérdeztem, tőle, hogy neked a játék mackó visszabeszél, hogy nem akarom, hogy eladj. Mert hogy nekünk meg kell győznünk az előadót, hogy eladhassuk. Ez picit persze túlzás, de hogy mi nekünk egy. egy érzelmi töltettel lévő termékünk van, és egyrészt ez egy alkotás, másrészt pedig termékként kezelnünk, és már kettő ütköző pontján vagyunk. Hogy mondjak példát, egy technikai leírásnál, egy koncertnél elküldünk egy kéterénk leírást, hogy milyen fogyasztást szeretne a művész. A művész elvárja, hogy legyen cukormentes energiaital. A megrendelő azt mondja, Képzeljetek ennyi százer forintot. Hát a ló rúgja meg, hát vegyen már magának. Tehát ez a ütköző pont, és közben el kell magyarázni, hogy ott vannak, mert délután kettőtől több állnak, este, évfő, nyolckor, tizenegykor, éjfélkor indul el, egész napban menjen ki a büfébe venni, vagy hozzá, el, melegül, vagy hozza magával. Tehát, hogy ez oda-vissza működik, miért nem ütköző pont, ebbe a helyzetben ütköző ponton vagyunk, de az alkotás részeknél is. Fuh. szép, szép. Sok érzékeny emberre dolgoztak akkor együtt. Um, és helyenken azt érzem, hogy mi is egyre érzékenyebbek vagyok. vagyunk. <gül> tehát, tehát lassan már egy ilyen
2: békítő testületet is létrehozhatnátok. Tehát annyi helyzetet kell pacifikálnotok, hogy fú, nem szeretnék azokra az e-mailekre, meg telefonokra, meg beszélgetésekre gondolni, amit csinálhatok. csinálhattok. Egy
0: általán nagyon tisztelt hangmérnök, zenei producer kollega, Szakos Krisztián mondta azt, hogy az önmunkájának 70% a pszichológia, és 30% a zene. <gül> az szép. Remélem jól idéztem.
1: <gül> Szép. Uh, még én nagyon picit szeretnék a, az ilyen pénzügyek környékén lógni, hogy, hogy most azt látom a Youtube világban, hogy ugye akkor tud valaki bekerülni a trendingbe, meg a top listák élére, hogy egy nagyon profi videóklippel jelentkezik jellemzően mondjuk. Nem. Uh, akkor, akkor nem kell hozzá. Nem kell hozzá? Nem. Mert hogy az, pont ez az, amit nem értek, hogy az én időmben, amikor még zenéltem, akkor ugye semmi pénzünk nem volt arra, hogy egy videoklippet csináljunk, most meg milliós büzséjű videoklipek mennek ki, és gyakorlatilag ez is, nem.
0: Hát ha nem, akkor nem nézed a YouTube trendinget. Sajnos nem olyan előadók vannak túlnyomó többségben, akik igényes minőségi tartalmat hoznak létre, tisztelt a kivételnek. Egyrészt nem értjük a YouTube trending működését. Bizonyos előadóink nagyon szép induló számokat hoznak, és nem kerülnek be, bizonyosak pedig a békafenek alatti számokat hoznak, és bekerülnek. Egyrészt ez számunkra irrealisan nem tudjuk, mi az oka. Másrészt meg a legjobb tudomásom szerint egy időszak óta, fél év, egy év, másfél év, YouTube trendingbe hirdetés és be tudsz kerülni. És hogyha valannak külső forrást szerez adott előadó, és rátesz x-e millió forintot, akkor az megpörgeti a klippet, és bekerül a trendingbe. Tehát így a
1: nagyon sok indiai és
0: pakisztáni rajongó. Így van. Így születik. <gül> és, és, és mi most az elmúlt időszakban azon dolgozunk, hogy, hogy objektív képet próbáljunk festeni a YouTube értékéről, mert sok megrendelő, meg sok döntés hozó azt gondolja, hogy ha azt megnézi két millió, akkor az jó és ez nem feltétlenül egyértelmű, hogy attól, mert sokan megnéztek, lehet, hogy nagy része pakisztán, indiai, attól jó. Viszont bizonyos előadók meg ezt tartják nívónak, és akár egyes is megrendelők is alapján döntenek, hogy hát az utolsó számot sokan megnéztek.
1: Viszont nektek az is fontos, ahogy én ezt most tapasztaltam, hogy cégek felé is versenyképesen tudjátok kommunikálni a portékát, az el- előadókat, akik vannak. És, tehát, ha ti köttök egy együttműködést, valamilyen influencer együttműködést egy, egy multival, akkor a multi azt fogja nézni, hogy milyen elérést tud produkálni. És nektek viszont, ha jól értem, akkor teljesebb képet kell nézni, mert nektek mellette meg kell tölteni a parkot is meg el kell adni valamilyen, nem tudom, merchandising terméket. Tehát, hogy ti teljes komplexitásában látjátok azt, hogy, hogy, hogy milyen erő van mondjuk egy milliós megnézettség mögött, de hogyha megnézzük ennek az éppen mostanában kiforró új lábát, ezt a szponzorációs lábát, ami egyre jobban látható a, a zenészek környékén is, akkor viszont ott mi az, ami még számít
0: ezen túl? Mert hogy csak a szám elég is lehet, nem? Köszönöm, hogy ezt a témát felhoztad, mert hogy nekem az egyik ilyen, Harcom itt a zeneiparban, hogy, hogy meggyőződésem, hogy a magyar zeneipari szereplők a többi médiába szereplő személyhez képest nincsenek megfelelő helyen kezelve a szponzorációba, az ilyen influencer marketingbe. Nagyon sokáig a sportolók és egyéb média személyiségek voltak, most bejött ez az influencer vonal, és azt gondolom ugyanilyen értékes, ha talán nem helyenként értékesebb, mondjuk egy influencerhez képest egy előadó, aki maga képes közönséget megszólítani zenével. Van tartalmaka. produktum mögötte,
1: nem csak az, hogy szépen néz ki, vagy, vagy, vagy elég sokat posztol.
0: Nem lebecsülve az influencerhez mögött is rengeteg produktum, és rengeteg munka van. Inkább azt mondom, hogy van tehetség, és egy olyan tehetség, ami évszázadok óta az embereket szórakoztatja, az influencer szórakoztatás pedig egy, egy-két éves sztori, a zenét pedig már ezer éve használják az emberek kikapcsolódásra. Mi erre külön rá is tettünk egy üzleti ágat, egy new business külön kollégával, aki csak ezekkel foglalkozik, és szépen fejlődik, szépen haladunk lépésről, lépésre és olyan ügyfeleket tudunk megtalálni, amit, amiket korábban szerintem zeneipari részlevő nem ért el. Itt jegyzem meg zárójelbe, hogy nagyon sok ügyfél, márka az Csalódott az enészekbe, mondhatni vonnyitva menekült, mert, mert bizonyos régebbi előadók ilyen egyszerű, mm, paplanként, ami tele van pénzzel gondoltak rá, bőle a pénzt, és nem szolgáltattak. És több olyan termék van, aki, vagy márka van, aki egyszer zenébe belelépett, és aztán átverte őt az enész, és soha többet nem mer ezzel foglalkozni. Ez a mi hibánk is parnak, hogy ezt nagyon sokszor sokáig kihasználtuk, tehát ez ugyanolyan odafigyelést igényel, mint bármilyen ügynökségi tevékenység.
1: Szépként meg tudom valamennyire alapozni a saját szemszögemből is, hogy rám egyáltalán nem jellemző az, hogy, hogy ilyen influencer kommunikáció nálam vásárlási hajlandóságot gerjesztett volna, és most mégis volt egy olyan, hogy, hogy megvettem egy olyan, ilyen, olyan kis fűhallgató headset valamit, amit egymás után kétszer is két általam követett zenész, előadó is reklámozott. És nem azért, mert én tudtam azt, hogy, a, hogy az XY-nak a fülében hogy szól a basszus, hanem azért, mert hogy szembe kerültem azzal, hogy az a bizonyos cég gyárt egy új terméket, nézzük meg, hogy az milyen. Na és mit ad Isten, az Emagon egyébként még akciós is volt ez a, az a termék, amiről szó van. Milyen véletlen. Igen. Valahogy véletlenül így alakult ki, hogy, hogy az Emagnál is még jó az meg lehetett venni. Nem nagyon hasonlítgattam össze a dolgokat. Nem azért, mert én azt mondtam, hogy a, az influencernek ennyire adok a szavára, hanem szemem elé került egy olyan termék, amivel egyébként soha azért nem találkoztam volna. És itt nem az van, hogy, hogy én kapcsoltam a fejemben az influencerhez, vagy a vele alkotott képhez, azt a terméket, amit ő reklámozott, hanem, hanem szó szerint egyszerűen megismertetett egy olyan termékkel, amit én magamtól nem ismertem volna meg. És hogy itt át összeigazán nekem, hogy én is affin is vagyok erre. Én is egyébként marketinggel foglalkozom, és én is ugyanúgy benyalom ezt a fajta marketinget. És egyébként meg tök elégedett voltam a végén. Szóval, hogy, hogy ez, ez úgy néz ki, hogy mégiscsak működik. Örülök. hasonlóképpen mondom én is. Na de amikor mondjuk oda mentek egy céghez, akkor... A, nem tudom, oda mentek egy mosóporgyártó céghez, akkor ugyanúgy azt visszitek oda, hogy a, a nem tudom, a bilex x ezer követője van, meg x millió lejátszásról összesen nem?
0: Egy két oldalról áll össze. Egyrészt van egy szigorú számos rész, ami, ami arról szól, hogy elérések, nézettségek, a pontos számok, adatok, korfa, a másik meg a megrendelő lelke, vagy az ügyfélrelke. Tehát a, a mi szakmánkból Soha nem lehet azt kiszedni, hogy, hogy neki valamilyen tapasztalása, véleménye, ez jobb szó, valamilyen véleménye van az adott előadóról. Hú, én ezt nem szeretem. Hú, ezt a dalt szeretem. Hú, ezen a dalon csókoloztam először a feleségemmel, vagy találkoztunk. Tehát, hogy óhatatlan, hogy olyan személyes érzelmek kötődnek hozzá, ami befolyásolja. És ez nem csak a márka képvisel, vagy ügyfeled, hanem, hanem minden zeneipari fogyasztót, a megrendelőtől, a jegyzőn keresztül, a klubszervezőn át a sima felhasználóig, de érdekes látni, hogy, hogy egy-egy márka is. A döntési folyamatában benne van az, hogy ő mit gondol az előadóról, Hiából jók a számok, az ő képébe, amit szeretne összeállítani a termék elhelyezésébe, belepasszol, az a karakteres, esetleg megosztó előadó, vagy inkább egy semlegesebb, színesebb. Tehát különböző előtípusokat keres. És a, és a
1: zene az egyetlen ilyen dolog talán most, amit így fel tudok, meg mondjuk a foci, amit így be tudok magamnak így, így lőni azzal, amit te mondasz, hogy olyan, olyan mély érzelmeket kelt a zene. Am-
0: a focinál Maxima csapathoz való igen.
1: kötődése gondolsz. Értem? Igen, igen, csapathoz való kötődése. Ugyanez a zenénél is igaz, és akkor ezek szerint a, a szponzori együttműködések mögött is ott van ez a finoman rezgő érzelmi szál, hogy én szeretem-e ezt a számot, vagy hogy arra csókoloztam először valakire. Nagyon izgalmas terület ez. Tehát akkor most már lassan szállni, hogy van egy uh, standard koncertszervezési lábotok, lábatok. Ha jól sejtem, lemezkiadásban is ugyanúgy segítetek, mint végül csak rekord vagytok.
0: Így van, van egy. A hangfelvétel előállítási részlegünk, ha lehet ezt a csonyos szót használni. Közvetlenül YouTube partnerek vagyunk, ahogy mondtam, nagyon fontos a digitális tartalmak megfelelő eljuttatása. Ez rengeteg apró lépéssel és folyamatos tanulással jár. De social media marketinget jelent, vagy mit, mire gondolsz digitális tartalmak alatt? Itt a... A tartalmaink YouTube, Spotify, Apple Music egyebekre való elhelyezése, és annak a tovább különböző social media platformokra. De ez is tehát olyan, hogy csináltunk egy CD borítót, egy olyan digitális borítót, ami egy CD borító formája, ami volt egy komu árcédula, és visszadobta a rendszer, nem lehet rajta <gül> Tehát, hogy ilyen nem várt, nem várt reakciók vannak, amiket folyamatosan tanulunk. Ezeknek a megjelenési marketingét tesszük össze, tehát a premierek, a tévériportok, a rádión, az online riportokon keresztül mindezt ráfűzzük, mivel legtöbbnél menedzsment vagyunk, ráfűzzük egy eseményre, ami a kettő egymást erősíti. Tehát egy clip megjelenés, megjelenést hozzáfűzünk egy nagyobb koncertre, egy parkra, vagy egy kobucira, vagy egy akváriumra, vagy egy vidéki turnéra. És, és az egész így egybe áll össze. Tehát van egy ilyen marketing, nálunk a, a marketing és a kiadás az egybe is van, egy osztályként van kezelve. Ezen kívül van egy szponzorációval foglalkozó úgy, New Business, van egy Tribut Águnk, ez egy új izgalmas, két évvel indult vonal. Ezt visszakanyarodom a retrórádióhoz, azzal, hogy rengeteg rádió csak a régit játszva lett egy ilyen retródiót, és fűfabugár aki régen egyszer csak színpadon állt, az újra tele lett a naptárja és fellépett. Nekem elég sok tapasztalatom és elég sok uh, sebem volt a 2000-es évek előadóival, hiszen ott sokat dolgoztam vele. Nem kívántam velük újra együtt dolgozni, és mi egy ilyen választottunk a piacra, hogy tribüt előadókkal, a tribüt az a hmm. nagy újra, előadása, uh-huh. de élő koncertbe és jelmezekbe, tehát minél inkább próbálják uh-huh. reprodukálni az adott előadó koncertét. Van egy 6-8 egy tribute portfóliónk, van, egy DJ portfóliónk, van, egy pénzügyi osznai egyre nagyobb teher, most lassan már három fővel kell működnünk, tehát iszonyú bonyolult a rendszer.
1: Aha, főleg, amikor 800 milliós árbevételt kell minden oda könyvelgetni. És ha már említettük ezt a 800 milliós 2019-es árbevételt, akkor azért nem lehet elmenni szó nélkül a 2020-as beszámolótok adatai mellett, ami egyébként szintén fantasztikus, szám 400 valahány millió forintos árbevételt csináltatok, de azért ezt nagyon könnyű kiszámolni, hogy egy közel 50 százalékos. Kevesebb mint
0: a fele,
1: amit a felét értétek el 19 20-ra, ami én azt gondolnám, hogy érzelmileg elég kemény lehet cégvezetőként azt megélni, hogy évről évre növekszel, egyre nagyobb bevétel, egyik évről a másikra több millió forintos árbevételeket realizáltál pluszban, vagy hát a céged, cégetek, és akkor egyszer csak jön egy olyan csapás, ami, ami valószínűleg, most még valószínűleg azon az oldalon vagytok, hogy nem rosszul jöttetek ki ebből, de hogy azért... Te
0: azt mondtát, ha nem szabad zörögni, de akkor lekopogtam.
1: Mert azért 400 millió is olyan, hogy azért is sokan dörzsölhetnék a tenyerüket erre, de azért 50%-ot visszaesni, azért az egy kemény elmény lehet. milyen volt ez a 20-as
2: Igazából visszamentetek
0: 2016-ra. <gül> Igen, de a költségeink nem változtak sőt. Mert akkor ugyanannyi költséghez kevesebb előadó volt, és kevesebb kollega. Most uh, kollégákat mindent meg tudtuk tartani. Uh, az 14-en ő... vagytok, ahogy láttuk. 14-en uh-huh. vagyunk, plusz az alvállalkozó. Tehát egy ilyen alvállalkozó egyetlen 25 uh-huh. fő kb.
2: De ez látszódik is a, a adózás előtti eredményeteken, tehát az is nagyon megcsappant.
0: Mert ezzel járt, de ami igazán teher, az a, az előadókkal való együttműködés. A teher jó értelmőbe, hiszen bevételek kiestek, és a szerződések alapján mi vállaltunk költéseket, marketing és tartalomgyártó költéseket az előadóknál, ami attól függetlenül nem volt bevétel, attól függetlenül ezt helyre kellett, kellett állnunk ezzel. Tehát játottuk a videókat, a dalokat, a marketing megjelenéseket, ez, ez mind olyan fontos dolog volt, ami. A fizetések, a vállalkozói kötelezettségek mellett a tartalomgyártási kötelezettség, ugyanúgy működtek, tehát ezeket mind, sőt, a COVID első részét leszámítva, egyre aktívabbak lettek az előadók és az alkotók, és nem győztük kapkodni a fejünket, hogy mennyi tartalom készül. Most a idei nyár tartalomgyártás szempontjából amúgy mindig csendes szokott lenni a nyár, most valami dömpingszerű mennyiség van. Tehát a kollégák alig mernek tudnak elmenni Szabira, mert hogy mindenki kapkodja a fejét, annyi, annyi, annyi új klipünk és dalunk van.
1: Minél több klip és dal van, az nektek annál jobb, vagy annál nagyobb költséget jelent?
0: Annál jobb. Nekünk a tartalomgyártás egy fontos része a munkánknak. A COVID alatti időszakban fölértékelődött az egésznek a megítélése, hiszen az egyik fontos bevételi forrás, még akkor is a teljes forgalom, csak a 15-20%-át teszik ki a hangfevételekből fogadó bevétel, de jobban tudtunk rá figyelni. Picit most az is a bajunk, hogy én ilyen rugalmas hozzáállással a felszabaduló munkaerő kapacitásokat minél több helyre próbáltam elhelyezni, amikor nem voltak fellépések, és a műsorszervező kollégák is mindenki más feladattal lett ellátva, és most hogy megindult a piac, most a száz ami volt abból, tudtunk csinálni 70-et mert 30 lett volna, és most megint 100, de most 130 kéne, vagy 140, mert hogy a megnévő projekteket is kéne uh-huh. futtatni. Picit most így a cipőnk mellett rohangálunk, ami szerintem hasznos, csak nem így terveztük, vagy is itt terveztük, nem gondoltuk, hogy ez ennyire fel fog pörögni.
1: Ez felgyorsította akkor valójában a ti fejlődéseteket, ha jól értem, mert hogy, hogy volt, egy, volt egy core business, ami nem szűnt meg, csak meg, pihent megállt, egy kicsit, igen. megállt, és ott, ott volt egy csomó tudáskapacitás, amit ti új projekteknek, meg üzletágaknak a felépítésébe fektettetek, amit most már viszont nem akartok visszavenni, mert jól lesztek magatokat velük, de akkor most végig is visszajött mellé a kortevékenység, a rendezvényszervezés, Igen. és akkor most kapkodjátok a fejeteket.
0: Azt képzeljétek el, nekem volt egy régi vágyam, egy csomó tartalmon ülünk, 1800 hangfelvételünk van, ami egy nagy katalogushoz képest nem nagy, vagy egy multikatalógushoz képest nem nagy, de ebből több mint 500 videó tartalmas klip. Tehát mivel mi egy aránynak későn induló kiadó vagyunk, 2000-es évektől kezdtünk el tartalmat akkor már kevésbé volt jellemző a nagy lemez, hanem inkább tűszerűen hangfelvételeket hoztunk ki klippel, és tehát sok az ismert a repertuárunkban, hogy ezeket próbáljuk meg, és itt, itt jön az én tervem, próbáljuk meg eljuttatni partnerekhez, márkákhoz, ügyfelekhez, és erre létrehoztunk egy kereső felületet, ami arról szól, hogy a 1800 hangfelvételt 8 különböző kategóriába tegeltük be, és kereshetővé tettük, úgy, mint sebesség, kor, hangulat, stílus, magyar nyelv, külföldi nyelv nőjének. Tehát, ha valaki akar egy reklám mellé, vagy egy film mellé egy zenét, és van egy elképzelés, hogy bluesos, magyarul, Eső, borongós, nem tudom, akkor erre kijön egy sebességbe, tudja állítani a BPM-et ilyen csuszkával, erre kijön egy választás. És, és 1800 zenét véghallgattam a kollégákkal kétszer. Tehát, hogy nem annyira szerettek. Mert, hogy a motor megcsinálása az egy dolog volt, de ennek a összegyűjtése, véghallgatása az egy horror munka. Tehát ez a COVID alatt egy két hónapot levett a cégből. Nem volt mit csinálni. És most itt van egy. Itt van egy ajánlattevő dolog a kezünkbe, amivel meg foglalkozni kell, mert szerintem ilyen ismert dolog kapcsán ilyen Magyarországon nincsen, tehát könyvtárzenékben van ilyen keresés, de ismert magyar dologban nincsen, és ennek akkor van értelme, ha beletettük ezt a munkát, hogy ezt el is tudjuk juttatni az ügyfelekhez, mm. és most, hogy minden más is fontos, most erre is kell azért figyelmet szentelnünk, az eddigekkel lelentérve. Mm-hmm. Most
1: nézem egyébként, közben felmentem a honlapotokra, és nézem ezt a zenekeresőt, még olyan arra is lehet keresni, hogy rádiós sláger vagy YouTube-sláger lett-e egy Igen. szám. És kérhetek árajánlatot arra a számra, ami ott van. Hogy kell elképzelni? Tehát, hogyha én mondjuk a Business Boys podcastnek szeretnék egy, 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 egy YouTube-slágert, hogy az intróban azt szóljon alatta, akkor milyen folyamat van, hogy hogy tudom én megkapni ezt a számot?
0: Van egy ilyen kérdőipszerű i email amiben mi próbáljuk feltérképezni a felhasználás típusát, területét, időhosszát, és ez, ala, ez, al, ez alapján mi meg, hogy kiderül, hogy mire használjátok. Ez alapján nekünk kell egy kört futnunk a szerzőkkel és az előadókkal, és hogyha ott megvan a jóváhagyás, az elvióhagyás, akkor, akkor leindul egy ilyen alkú folyamat, hogy mi ezt gondoljuk, ez a piaci ár, ti hogy néztek ki, hogy néztek erre rá, és, és akkor megállapodunk a végén, minden jó vagy.
2: Honnan indul ez a piaci ár? Hogyha most valami nagyságrendeket akarunk mondani.
0: Úgy ez nagyon sok tényezőtől függ. Mondom, időhoztól, területi lefedettségtől, felhasználástól, médiatípustól, uh-huh. online TV-rádió. Szoktunk, szoktunk kérni egy körülbelül, hogyha ez mondjuk egy reklám, egy költségvetési tervet, hogy mekkora összeg. Uh-huh. 2-4 százalék körül van az az összeg, amit a dal kap, hogyha egy reklámba szerepel.
1: A teljes büdzsének a
0: 2 a Igen. igen. Ah, Oké,
1: okay. de a koronavírus mellett azért szerintem annyira azért ne rohannyunk el. Olyan Hú, szempontból... Hú, pedig nagyon elrohannék már mellett. Én is elrohannék, de hogy például a... Ugye itt, itt ül a virágatilla akinek van egy bárja, e, tehát ő is i- ilyen... Akkor ilyen... azt
0: gondoltam, amikor a Covid volt, hogy lenne, gondolom.
1: <laughs> Igen. Szóval azért Futat
2: ő... Utat, utat, mert én is húznám már, hogy Olyan. Na
1: most ő volt az egyik, tehát akik, akik a vendéglátással foglalkoznak, az egyik nagyon érintett terület volt, a másik pedig a művészet volt. És így akkor a, a különböző zenei szintéren tevékenykedők. Mekkora csapás volt ez a Hazai magyar uh, zenei iparnak ez a koronavírus.
0: Nagy érzékelt ez a é, nagyot. Hát, most hogy mondtátok, hogy mekkorát vesztett a cég, cégem a forgalmából, nekem kevésbé volt, nem nehéz volt, anyagilag is ezt átvészelni. Sokkal volt a művészekbe tartani a lelket. Uh, ahogy mondtam, is, mi nagyon szubjektív szolgáltatást egy, egy élő organizmus próbálunk értékesíteni, lelki organizmust, és hogy náluk a, a, a kilátástalanság meg a céltalanság az nagyon össze tudja dönteni az ő művészi lelküket. Tehát a, a, a mi munkánknak jelentős része az enyémnek pláne az a, a művészekbe való hit tartása volt, hogy megéri, csináld, minden rendben lesz, és, és talán egyetlen művészünk se hagyta el a pályát. Uh-huh. Tehát, hogy...
1: Menny- mennyire esetett vissza a bevételük a művészeknek? Ugye kiesett minden, hogy nem minden zenei fellépés lehetősége. Voltak a raktárkoncertek, ami valamilyen pénzt adott egy bizonyos körnek. Lófüle. Lófülét.
0: Te egy normális előadónak van 60-80 koncertje, és a raktárkoncert az öt koncertnyi gázsi volt, mondjuk uh-huh. így. Tehát egy hónapos bevételét. És nagyon sok előadó azt a stábnak át is adta, hogy, hogy lábastábot tudja életbe tartani. Uh-huh,
1: uh-huh. És akkor, tehát, hogy, hogy milyen, mi marad mi az, ami maradt ilyenkor, mondjuk 2020-ban bevételi forrásként?
0: Azt kell látnotok, hogy a, a művészek bevétele az eléggé periódikus, mivel a bevételek nagy része fellépésekből van, a piac pedig nyárra és a szabadtéri szezonra koncentrálódik. A bevételek nagy része az ilyen április vége, májustól, szeptember, októberig tart a nagy többségnek. Ebből vannak persze kivételek mind a két irányba. Egy előadónak normál békeidőben megvan egy erős nyara, erős ősz végé, őszelejéig, és az ott összeszedett bevételekből éli le a telet. És hát eljön a következő időszak. Most 2019-ben megvolt az erős időszak, és mikor indul volna újra a piac márciusban, és már valamennyire a tartalékait feléltek, akkor zártak le mindent. A nehéz az, hogy nem két-három hónap marad neki fizetésnek, hanem majdnem másfél év. Néha megkapják a kritikát az zenészek, hogy menjenek-e kapálni, meg mélyes meg biztos jön a tücsök és a hangja meséje, hogy minden pénzt elhegedül. De hogy szerintem kevés olyan ember van Magyarországon, aki arra berendezkedik, hogy másfél évig ne keressen egy fillért se, vagy, vagy a töredékét, az 5 át keresse. És ha ezt ebből a szempontból nézzük, akkor anyagilag is komoly kihívásod nagyon sok előadónak, hogy ezt túlélje, és ehhez jön még az ő érzelmi érintettségük, lelkük, érzékenységük, hogy, hogy egy a helyzetbe kerültek. Tehát nekik szerintem nagyon nagy, nagyon nehéz volt ezt átélni.
1: És hogy érzed, hogy ez most azzal, hogy volt egy, egy olyan nyár, ami helyek közzel a, működött már zenei szempontból, vagy működik, mennyire áll helyre a A lelki világuk és az anyagi helyzetük ezeknek a zenészeknek?
0: A lelki hangulatuk már a a harmadik hullámnál, Jézus már ilyen hullámokra kell beszélgetnünk. Szóval a harmadik hullámnál már, már, amikor látszott az alagút végén a fény, az már a lelkileg az hasznos volt, mert mert tudták, hogy van hová építkezni. Tehát ez már van, a tavasszal elindult a lelki stabilizálódás. Anyagi azt gondolom, hogy az ilyen július közepe az, amikor, Elindult a piac, hiába június elejétől nyitottak, hiába voltak már engedélyek, úgyhogy oltottan lehetett menni. Rengeteg ember félt és nem ment, mert még csak megkaptam az oltásomat, vagy egy hónap múlva megyek, vagy tehát különböző ilyen. Amint az egész időszakra jellemző, neki volt egy saját teóriája, a saját buborék, amiben próbált működni. De ezen július közepe, augusztussal állt össze, tehát az augusztus most jónak tűnik. A szeptember jócska, de hogy utána mi lesz, ez megint nem tudja senki. Mineki lebegteti az újabb hullámokat. Ilyen olyan dolgok vannak, ami utána nem tudjuk, hogy hogy alakul a dolog. Annyi biztos, hogy hasznos, hogy, hogy minden művésznek el tudjuk mondani, hogy figyú, hogy most tényleg spórol. Te láttad, hogy mi volt, Igen. de hogy, hogy most azt az életet se éld, amit előtte éltél, tehát, hogy no bully, kisebb albér lett, óvatos, izé, nincs most új kocsi, nem beruházunk, ne vegyél hangfalat a stúdióba. Egy picit talán én ebbe hiszek. Picit talán megfontoltabbak, hogy ha van még egy reméljük kisebb uram, akkor ez talán egy könnyebb lesz átvészelniük.
1: És ti, mint cég, a, mit változtattok így 2021-ben meg a következő évre, hiszen nektek is takarékoskodni kell. Te is mondtad, hogy 2020-ban ott voltak a szerződések, amiket teljesíteni kellett a tartalomgyártás szempontjából, tehát a pénz ment bele, de nektek bevétel is jelentősen visszaesett. Mi az, amit te tanultál, és te másképp fogsz csinálni
0: emiatt cégvezetőkét. Rengeteget tanultam. Azt hiszem, hogy nem amúgy is szerettek dolgozni, vagy ha nem is munkamániás, de szeretem a szakmámat, meg a hobbim is egybe de hogy az elmúlt egy évben sokkal többet dolgoztam, mint előtte bármelyik évben. Annyi koncentrációt, új dolog meg, megtalálása volt a feladat, el is fáradtam benne, és voltunk jalani, de hát pont csak három napig tartott a pihenés. Ilyeneket hoztunk létre, hogy nagyon normális és jófej produkcióink, zenészeink vannak, és ők is belátták, hogy mi mennyire pozitívan állunk a COVID alatt hozzájuk, és azt az egy év nélküliséget látva, minden szerződést meghosszabbítottunk plusz egy évre. Tehát minden egyes meglévő művészünk azt mondta, Gábor, igen, igazatok van, vagy a kollégának, persze egy évvel tovább él a szerződésünk, ti látom, hogy beletettetek. Tehát például, ha ez nem is hozza vissza a bevétel, de lába a bevételi folyamot azt meghosszabbítja.
1: De ez, hogy plusz egy éve él a szerződés, az, az, az nektek ugyanúgy azt jelenti, hogy meghosszabbodik az a költség időszak, vagy költségviselési időszak, amire hasonlóképpen te is bizonytalanul tekintesz, hogy milyen levételeket fog hozni. Így
0: van, de egy ilyen művészmenedzsment közti együttműködés, de szerintem minden más szerződés. Egy, egy versenyhelyzetet teremt, mindegy egy választás. És hogyha ezt a versenyhelyzetet, azzal én meg tudom hosszabbítani, és a művészbizamát ki tudom vívni azzal, hogy én mellette álltam a rosszba, akkor ez mindenképpen egy jó üzenet, meg szerintem gazdaságilag is hasznos. Sokkal erősebb kapocs. Én bízom benne, igen. És mit tanultál még? Annyiból talán sokkal magabiztosabb lettem, hogy ha ezt túléltük, akkor, akkor nem tudom, mi jöhet még, amit ne tudnánk túlélni. Mert hogy, mert hogy konkrétan a teljes piacunk eltűnt egyik pillanatról a másikra. Szoktam mondani példaként, hogyha a pék, péket kirúgják a pékségtől, akkor elmegy máshová dolgozni, de hogy nálunk nem vett senki kenyeret. Tehát hiába volt tudásunk, nem tudom, nekem 20 éves szakmai múltam, a, azt a szakmai múltat nem tudtam pénzét enni. És nekem az, remélem, hogy ez nem tűnik nagyképűnek, de nekem az egy jó visszacsatolás volt, hogy ha ez sikerült túlélni, egybe tartani a céget, egybe tartani a zenekarokat, a repertoárt, akkor, akkor, ez, akkor ez egy olyan erő, ami bármilyen problémát meg tudok oldani a jövőben.
1: Jó, hát azt hiszem, hogy itt van a csúcspontja ennek a beszélgetésnek. Ez a tanulság ezért ez nagyon lélekmelengető nekünk itt a végére, és csináltunk mi ezt, talán nem hallottad, de csináltunk egy olyan sorozatot, aminek az volt a cím, hogy nem adom fel. Olyan kis vállalkozásokat, vállalkozásokat mutattunk be, akik hasonlóan Egyébként jól megúszták a Covid-ot, de hogy nagyon sokat fejlődtek általa, meg meg olyan tanulságokat vettek ki ebből az időszakból, amit egyébként nem lehetett volna megszerezni. És hogy valahogy azt gondolom, hogy, hogy itt ez egy olyan szemléletformáló időszak volt vállalkozóként sokaknak, és talán a zenészeknek is, mert hogy ők is vállalkozók, ami bármire felkészíthet minket, hogyha tanulunk ebből az egészből. És most ezt szigorúan véve vállalkozóként mondom, nem mint az emberiség, mert az egy másodott Igen, más de ha,
0: ha azt félretesszük, hogy en alapjából pozitív gondolkodású ember vagyok, mindenbe keresem a jót, azért a, a világtörténel is arra mutat, hogy a, aki egy gazdasági válságot átél, vagy túlél, akkor az valószínűleg megerősödve tud ebből kijönni, és ez, ez engem is motivált, hogy, hogy itt a, a megfelelő, Kép- képességekkel, kapacitással tudom a startot elkapni, akkor ez, ez előnyt tud jelenteni. És előnyt is jelentett. Ez nagyon remélem. Még, még, még ezt egy-két hónap alatt nem tudom megmondani, ezt
2: majd jövőre. Hát de most egyébként, ahogy, ahogy így a nyár folyamán újraindultatok, azért meg most nekik, igen. ott volt minden. Így van, most, most ez látszik.
1: Minden. Molnár Gábor, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk. Nagyon sokat tanultunk a hazai zeneipar működéséről, 20-valahány évet át ívelően és én annyira örülök, hogy a Baby Sistersnek, meg a VIP-nek a neve elhangozhatott a, a Business Boy podcastban. Kicsit sajnáltam, hogy a happy Gang nem hangzott el, de most igen. Ebben a pillanatban
0: elhangzott. Én köszönöm a lehetőséget, hogy mesélhettem nektek.
1: Egy élmény volt. Attila, kedves hallgatóink, nektek is köszönöm, hogy velünk voltatok. Találkozunk valószínűleg két hét múlva, ahogy szoktunk minden második kedden megszoktunk jelenni. Addig is kövessetek minket a különböző Facebook és Instagram fiogjainkban, vagy csatornáinkon. Van nekünk egy remek zárt csoportunk, több mint három ezer, vagy közel három vállalkozó, vagy vállalkozásra nyitott hallgatónk gyűltött már össze, úgyhogy, kapcsolódjatok be hozzánk, és a beszélgetésekben vegyetek részt, hogyha eddig még nem tettétek. Illetve
2: az új csatorna a YouTube.
1: Igen, hát mi is elmegyünk az influencer irányba, magából, képzeld el, most már volt egy videónk, amit kihoztunk egy ugyanilyen beszélgetésről, nem biztos, hogy ez lesz amúgy a jövőnk, de hogy maradunk a podcast szemszögéből vizsgálva a világot, de azért lesz képi formátuma is a Business boys
2: Így van, úgyhogy segítsetek az első ezer feliratkozót elérni, úgyhogy keresetek minket Business Boys podcast néven a Youtube-on, és Igen. közösen érjük el az ezer feliratkozót. Most, hogy
0: mondtad, hogy ha aztán lennél, akkor fizetnél a szolgáltatásokért. Esetleg ezért, ha fizetsz, akkor segítünk. Jó. <gül> köszönjük a lehetőséget, fizethetünk, meg az interjút is. Én is ezért köszönjük. jöttem, köszönöm. Okay.
1: Sziasztok. Sziasztok.
0: Sziaztok.